0: Меня зовут Лена, я владелица бренда авторских украшений «Алафа». И сегодня я прилетела в Москву, вот реально прям с самолета. Ничего себе. Чтобы записать подкаст с Машей. Маша 10 лет назад создала бренд Inspire вместе с мужем, да. И она тоже родом из Иркутска. вообще я Суанудэ, но большую часть своей жизни, она прожила в Иркутске. То есть бренд зародился в Иркутске Бренд зародился, на самом деле, в Китае Жили в Китае, но открыли первый магазин именно в Иркутске Да, все верно Восемь лет назад Сейчас Маша живет с супругом и семьей в Москве Да, все верно И вот скажи мне, пожалуйста, мне очень интересно Если бы не переезд в Москву Какое развитие было бы у Брэдна?
1: Честно говоря, я не очень люблю рассуждать на тему «если бы, да как бы». Я думаю, что, наверное, не было бы такого развития в создании продукта, это точно. Потому что именно в Москве у нас получилось собрать команду в виде дизайнера, байеров, экспериментального цеха для того, чтобы создавать более качественный, более классный продукт. Ну и, наверное, с точки зрения нашего мышления, с точки зрения нашего окружения да, какого-то и нашей мотивации личной, э, нам прям было уже тесно в Иркутске, нам хотелось большего, нам хотелось развивать онлайн направление в том числе, да, и развивать его из Иркутска ну, практически невозможно, э, и логистика, да, и, в принципе, с точки зрения клиентского сервиса людям неудобно было заказывать из Иркутска. И нам хотелось, конечно, развиваться в Москве, в Питере, в западной части России, развивать бренд. Мне кажется, это не так важно, в какой-то степени где ты живешь. Главное — это люди. Мы когда переехали, у нас был достаточно стремительный рост до пандемии. Просто нам стало в какой-то момент тесно. И мы, на самом деле, даже раньше хотели переехать, но я забеременела вторым ребенком, и мы решили все-таки остаться в, ну, народу остаться в Иркутске, да, здесь все укрепить и только потом уезжать. Мне кажется, это было правильным решением. Вот, потому что когда мы уехали, действующий бизнес в Иркутске не развалился, офис не развалился, да. И у нас получилось так грамотно переехать, перевести с собой часть наших коллег,
0: подготовить почву для этого. Поэтому все произошло так, как должно было произойти. Да, отлично. То есть вы с собой потащили даже людей-экспертов из Иркутска. Да, я считала, по-моему, человек он около 10, по-моему, переехал с нами. Это круто вообще.
1: Ну, это было непросто. Для ребят? Для всех. Это было непросто, потому что сначала был шок у всех, когда мы объявили, что мы хотим лично переехать в Москву и перевести там основной офис. Но со временем, я думаю, что для многих это тоже уже сейчас новый дом, новые возможности. Когда вы открывали свой первый магазин, какой был самый-самый страх? Ну, я думаю, что единственный был страх на самом деле – это то, что мы не отобьем деньги, которые мы вкладываем, да, Потому что к этому времени мы уже работали два года онлайн, у нас был интернет-магазин ВКонтакте, у нас было понимание, как работать с аудиторией, да, но мы никогда не вкладывали вот какую-то прям большую сумму денег во что-то. То То есть это всегда было такое. Изначально да, мы, в принципе, работали по, там, по 100% и 50% предоплате. То есть мы вообще не инвестировали свои деньги. Да, и первый розничный магазин – это были первые большие инвестиции. Вот. Конечно, мы боялись, но э, мы постоянно считали. У нас была такая большая э, доска в квартире в которой мы все прописывали, прописывали все варианты развития событий, мы все считали, и поэтому, наверное, нам было легче, да, потому что, во-первых, уже была клиентская база, во-вторых, уже был опыт на решение, которое мы шли на протяжении долгого времени. вот, Поэтому каких-то прям таких страхов э, особых не было, может, я уже не помню. Но мы боялись, что у нас не будет такого достаточно ну, большого количества клиентов, но
0: э, все прошло хорошо. И в итоге офлайн и онлайн на тот период в процентном соотношении по продажам какой был? Когда открылся первый магазин, он просто
1: ну, сразу же в два раза стал больше всего онлайна, который у нас был. Может быть, даже не в два, мне кажется, даже раз в пять, в шесть. То есть мы вообще не ожидали, что мы сможем столько в розницу продавать. То есть у нас был шок первое время. Естественно, он забрал процентов 80 продаж онлайн сразу же, потому что люди пришли и купили вживую, зачем было заказывать. В тот момент наш фокус полностью сменился на онлайн, на розницу. И вот только сейчас мы стали опять прям конкретно инвестировать и работать с онлайном. То есть все это время онлайн занимал буквально... 3-5%, 3-5%, когда вот, ну, чем больше mm-hmm. мы становились в рознице, тем мы, чем больше мы становились в рознице, тем меньше становился онлайн. Вот. Но сейчас мы его наращиваем. Сложно? Ну, mm. это, это очень сложно. <laughs> Много денег, времени, опыта, экспертности. Это прям реально сложно, потому что с офлайном все гораздо понятнее, mm-hmm. да, как привести людей, мы понимаем, как это сделать физически. С онлайном это сложнее, но опять же в онлайне круто то, что ты можешь все отследить, сколько
0: человек пришло на сайт, какая там конверсия, да, чистые цифры. С офлайном в этом плане сложнее. И я знаю, что у вас самая интересная франшиза, то есть самые выгодные условия для вас. Кто-то по секрету мне рассказал, подразумевает то, что вы, у вас покупают производство одежду и несут ответственность полностью за этот магазин. И считается, что это самая-самая крутая франшиза для создателя бренда. На самом деле, товарная франшиза это
1: очень сложно. И э, самая простая и выгодная франшиза это когда ты продаешь какой-то бизнес и получаешь с этого просто ежемесячную выплату, и тебе не нужно менять тебе не нужно создавать постоянно новый продукт. То есть э, проблема, допустим, если взять франшизу салона красоты грубо говоря, ты продаешь бренд. Ты продаешь, да? Тебе не нужно каждый месяц создавать новый продукт. С точки зрения одежды это очень сложно сделать так, чтобы продукция, которую ты постоянно новую создаешь, она была интересна во всех уголках нашей страны, учитывая сезонность, учитывая погоду, учитывая интересы и тренды. Поэтому я не согласна с этим в корне. Насколько месяцев вперед вы уже создаете и планируете коллекцию? Мы сейчас уменьшаем этот срок. Я знаю, что многие бренды рассказывают про то, что мы там за год производим одежду. Не вижу в этом ничего крутого, честно. Как можно угадать, что будет в тренде через год? Ну, объективно, ну это невозможно. Конечно, есть всякие тренд-репорты, есть там всевозможные сайты э, по отслеживанию трендов. Но в любом случае... Uh, учитывая скорость сейчас uh, смен трендов и актуальных, да, всевозможных там тенденций, uh, ты можешь планировать только базу через год. Ну, либо ты должен угадать, да, вот. Поэтому uh, мы, наоборот, стараемся сейчас. Uh, быть гибкими и э, даже производить коллекции прямо в моменте ну, то есть допустим мы видим что у нас что-то хорошо продается мы сразу же заказываем ткань и производим угу. еще то есть мы наоборот стараемся так но в любом случае на полгода вперед мы планируем угу. Ну, 6-7-8 месяцев верхнюю одежду да какие-то такие
0: вещи которые долго производятся сложно производятся мы делаем заранее а все-таки возвращаясь вот к франшизе Какие там самые-самые нюансы, сложности, которые ну, вот нужно всегда вот быть на чеку, мониторить, контролировать, чтобы ничего не упустить из виду? Потому что вы же тоже ответственны в какой-то мере за эти людей. Конечно. Ну, во-первых,
1: тут очень важно разделять ответственность. Да. да. то есть, когда ты придаешь франшизу, должен... Наша задача – отговорить человека покупать франшизу. Мы, наоборот, мы не пытаемся ее продавать, купить, да. Мы, наоборот, рассказываем ему обо всех трудностях, которые есть, с чем он столкнется, что у него может не получиться, что у него будут проблемы, да, что ему будет сложно. И если человек уже реально после этого всего говорит «нет, я все-таки хочу», угу. Тогда мы уже продолжаем разговор. Какие сложности? Основная сложность – это продать франшизу человеку не с твоими ценностями. Это прям самая большая проблема, которая есть, потому что опыта, знания можно набраться, можно обучить человека, до да, всему. Но если у вас разное понимание, что такое правильно, что такое неправильно, да, что для вас, допустим, важно с точки зрения работы с клиентом, вот только так, по-другому нельзя, да? то есть для вас mm-hmm. это очевидно, а для него это вообще не так то объяснить э, на уровне ценностей и моральных принципов практически невозможно. вот. Поэтому э, с таким людьми будет очень тяжело работать, вы будете постоянно сталкиваться на каких-то даже нюансах. И поэтому первое, на что нужно обратить внимание, насколько вам комфортно с человеком, насколько вам с ним классно, насколько вы с ним на одной волне, потому что вы выбираете себе партнера это не, это не клиент, который сегодня купит, завтра не придет. Выбирайте себе партнера на годы. Да, то вот у нас есть партнеры по пять лет, с которыми мы работаем. Они открывают несколько магазинов. И если бы мы были с ними разными разных ценностей, нам было бы очень тяжело. Надо действительно берегу говорить. Когда многие думают, что они покупают франшизу и за них все сделают, да, то есть все, вы мне должны. вот, Лучше с самого начала обсудить и сказать: что нет, дорогой, это твой бизнес, это твоя ответственность, ты покупаешь нашу франшизу, и мы даем тебе действительно всю технологию, мы делимся с тобой всеми своими знаниями, которые у нас есть, да, мы даем тебе работающую систему, но без твоих вложений, да, и энергетических, и, там, я не знаю, без, твоей, ну, без, без без вложений с твоей
0: стороны ничего не получится. Угу. То есть тебе тоже нужно будет работать, тебе тоже нужно будет действовать. Вот. А сейчас вы планируете еще открывать франшизы, либо акцент на онлайн, чтобы там выстроить систему? Мы сейчас в процессе переговоров с несколькими
1: франчайзи, с одними прям уже вообще, то есть мы уже сами созванивались с Никитой, проводили собеседование, нам очень понравилась девушка мы очень аккуратно сейчас. То есть у нас, в принципе, никогда не было такого, что мы всем продаем, да. Если бы мы хотели, мы продали бы уже 300 франшиз. Вот. То есть мы отказываем в 99% случаях обычно. Вот. Поэтому мы очень аккуратно сейчас, потому что мы как раз таки Это не наша история Продайте, нам не важно, что будет С магазином, нет, нам очень важно Мы хотим, чтобы он развивался, чтобы он был Прибыльным Поэтому, ну, если находим Реально ну, нашего человека В которого мы верим С таким мы будем работать Поэтому, да, мы активно сейчас ищем Партнеров, с которыми нам будет классно работать А какой вход у вас? 3-4 миллиона примерно. Ну, Я думаю, сейчас уже, учитывая повышение всех цен и на стройматериалы, и на оборудование, и на все, я думаю, 4 миллиона точно надо, чтобы открыть магазин.
0: И чтобы начать зарабатывать по времени?
1: Где-то полтора года. Ну, Зарабатывать ты будешь с первого месяца, естественно, но окупаемость всего проекта наступит
0: примерно через полтора года. Здорово. А скажи, пожалуйста, вот если думать на тему онлайн-развития, то есть какие сложности... развитии именно онлайн-проекта Inspire. То есть, почему в Иркутске это точно невозможно сделать, а в Москве это сложно? То есть, вот в чем сложность? Сложность э,
1: на уровне конкуренции. Потому что у людей э, сформированная привычка заказывать сейчас на маркетплейсах, да и э, самим магазинам одежды очень сложно отвоевывать этот трафик. Бороться с маркетплейсами, ну, это невозможно, это бессмысленно абсолютно, нужна другая стратегия. Вот. Э, Тут сложно с точки зрения того, что это новое. Все новое всегда сложно. <laughs> да, когда-то для нас франчайзинг это было вообще какое-то неизвестное слово, я думаю, для многих mm-hmm. людей. да. И для, сейчас для меня это очень понятная история, для меня это легко объяснить. Потому что эта картинка она разложилась на маленькие частички, и каждую часть я знаю. С точки зрения онлайна, пока еще много неоткрытых для меня областей, и поэтому в целом я смотрю на это как что-то сложное. Но, то есть, Мне нужно просто время для того, чтобы во всем разобраться.
0: Угу. Вот. А У тебя стратегия получается во всем разобраться, нежели чем нанять специалиста, который скажет, как сделать. По-разному. Вообще
1: я считаю, что предприниматель должен все равно поверхностно хотя бы во всем разбираться в том, чем он занимается. Не то, что он должен, да. Это моя политика. То есть мне в принципе интересно. Мне интересно, как устроены все процессы. Того, потому что как я буду что-то спрашивать с человека, как я буду отслеживать его mm-hmm. результат работы, если я не понимаю, как он вообще работает. Поэтому для меня очень важно понимать, какие результаты человек создает на своем рабочем месте, как э, можно отследить качество его работы. Вот. То есть это не означает, что я э, знаю, как, ну, как бы настраивается таргетинг, хотя я знаю. Мне просто самой интересно. Но, например, у нас есть дизайнер, я очень многое не знаю, У нас есть дизайнер, я очень многое не знаю из того, что она технически делает какие-то вещи, даже с точки зрения продукта, и мне это не нужно, потому что есть человек, который в этом разбирается, вот, и нет, я не считаю, что нужно во все все маленькие процессы проникать, нет, это, конечно, не нужно, вот, этот микроменеджмент, он нет Но с точки зрения в том, чтобы глобально разобраться, куда вкладываются деньги и
0: какие результаты. Да, то есть получается, что ты назначаешь человека, и он ответственен за одну какую-то точку, область, сферу. Ну, по-разному бывает
1: на самом деле. То есть за все эти 10 лет были разные случаи, когда ты нанимал человека на одну должность, он в итоге занимался вообще другим, вырастал вообще в третье. Вот, то есть сейчас, да, сейчас мы уже можем себе позволить брать каких-то Узких специалистов Вначале, конечно, не было такой возможности mm-hmm. да? Там был один человек, который занимался инстаграмом Сейчас их там 15 человек Каждый отвечает за свою узкую какую-то часть Тем не менее, я считаю, что все должны Отвечать за все Это, может быть, сейчас немножко не, неправильно прозвучит Но не должно быть безразличия К тому, что делает твой коллега То есть, вот я свой отрезок сделал А что mm-hmm. вот он на своем отрезке делает Мне вообще не важно Нет, мы всегда за то, что все, Всем должно быть дело до всего ты должен реально разбираться понимать что делает твой коллега и о, о, понимать... потому что у вас общее дело конечно мы все работаем на общий результат mm-hmm. то есть если все работают только на маленький результат да то как бы общего не
0: получится это точно а ты можешь описать свой идеальный рабочий день блин сложно сказать вот что тебе по кайфу делать в inspire
1: Да на самом деле мне все, что я делаю сейчас, мне все интересно. Ну, Наверное, это день, который наполнен сбалансирован и какими-то встречами, и времени, когда я могу сама посидеть, поделать какую-то аналитику, посидеть какими-то таблицами, выложить несколько постов в какой-нибудь свой телеграм-канал и в сторис, и что-то написать в общем чате. То есть, когда у меня не просто все заполнено встречами, или наоборот полностью пустой день, мне нравится, когда есть динамика, когда есть какие-то и планерки, и личные встречи, и есть
0: время поделать какие-то свои дела. Было ли такое, что вы кого-то себе переманивали компанию, был заметный рост? Скорее наоборот. Да нет, я шучу.
1: На самом деле это такой миф, мне кажется, всех региональных предпринимателей, что я сейчас перееду в Москву, как найму суперэкспертов, и как у меня все попрет. Это вот в Москве, потому что там все такие умные, а мы вот в Иркутске. Все такие вот неумные. Все, собственно, все приезжают сюда с синдромом самозванца. И у нас это, мне кажется, в нашей корпоративной культуре, это прям вообще у всех региональных ребят такая история есть вообще вот процентов Вот Мы привлекали экспертов и на топ-менеджерские позиции. И, конечно, был результат с точки зрения, когда люди привносят к тебе какую-то систему. Но чем сложно работать с ребятами из крупных компаний, они совсем по-другому мыслят. У них есть несколько таких стереотипных штук из разряда «так не принято». То есть они привыкли… Шаблонно. Шаблонно, да. То есть они работают в крупной компании, где действительно у каждого свой четкий отрезок. Они вообще не вмешиваются в работу других отрезков. И у них есть четкие регламенты, система, как все работает в маленьких предприятиях совсем все по-другому. То есть все тушат пожары, что-то происходит, и для того, чтобы маленькому, ну, среднему бизнесу развиваться, ему нужно постоянно что-то новое придумывать и постоянно вносить изменения. То есть невозможно ну, прописать регламенты и только по ним действовать. То есть там нужно быть супергибкими, супергибкими. И все, кто приходили из крупных компаний, они вот были максимально негибкими в этом плане, и это было очень тяжело. То есть у нас все ребята кто работает с нами давно, они привыкли, что они все друг с другом взаимодействуют, что у них нет иерархической структуры, да, что вот э, 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 все должны отчитываться перед руководителем, проводить 10 согласований. То есть у нас все друг с другом общаются, все друг с другом взаимодействуют. Да, но это… Супер опыт. В любом случае мы увидели, конечно, были результаты, конечно, были вещи, которые люди привнесли в нашу компанию, но
0: были, конечно, и вещи, которые мы не сошлись. Все-таки вот личный бренд помогает тебе конкурировать с большими брендами? И можно ли сказать, что личный бренд – это такая стратегическая фишка? Честно, никогда не занималась личным
1: брендом для развития компании. Ну, как бы это сейчас, может быть, для кого-то тоже прозвучит, типа, что? Как так? Нет. Это всегда было то, что мне нравится. То есть я всегда это делала исключительно ради себя. Ради себя. Вот, Мне просто нравится делиться. Тем не менее он сформировался. Ну, это, да, так получилось. И я никогда этим не пользовалась, то есть я не знаю, да, то есть у меня нет рекламы, да, и, в принципе, я Inspire не рекламирую, то есть у меня нет такого, что мне кто-то говорит, Маша, нужно выложить вот это. Никогда такого не бывает. То есть мне просто, я прихожу в офис, я беру какое-нибудь платье, мерю его, потому что мне нужно понять, как оно сидит. Угу. И я сфотографировалась, потому что мне нравится, как это смотрится, и... То есть это не, не так, что у меня есть какой-то контент или какой-то план, да, что я должна там... Нет, это просто реально трансляция моей жизни, да, как предпринимателя, как человека, как личности, как мамы и так далее. Вот, поэтому, то есть это... Естественно, абсолютно происходит. И поэтому я никогда особо не задумывалась. Ну, наверное, да, есть клиенты, которые подписаны на меня и которые приходят в Inspire, и я с ними действительно лично общаюсь. Плюс это точно помогает с точки зрения сбора обратной связи, потому что мне пишут и негативные клиенты, и позитивные, и мы с ними разбираемся, и мы там решаем какие-то вопросы, да, и мне может написать девушка-клиентка из Красноярска, например, вот, буквально было недавно: Я хочу вот это платье, но его там нет в магазине. Я решаю ее вопрос. Хотя, по идее, я могла сказать: Да. Да, напишите в магазин в Красноярске или дайте им телефон. Нет, я решаю сама этот вопрос, потому что человек ко мне обратился. И там не знаю, или может спросить, а сколько это стоит? Или может спросить: а можете мне отложить в таком-то магазине? Я говорю: Окей, хорошо. Вот, то есть это, да, это помогает, но помогает транслировать ценности бренда. Я понимаю, что не все подписываются на магазины, и иногда тебе проще подписаться на человека. Как часто вы рекламируетесь у блогеров? Мне кажется, у нас бывает по... быть Больше ста интеграций в месяц точно. Ого,
0: да. больше ста.
1: Бывает такое. То есть бывает меньше. Иногда мы работаем прям с микроблогерами и ищем новые лица в городе, и, естественно, их приходится больше искать, да, потому что нам нужны охваты Поэтому да, работа с блогерами у нас выстроена Это ну как бы совместно с таргетингом канал продвижения очень важно для
0: нас угу. а, Ты говорила по поводу маркетплейсов, что с ними бесполезно тягаться А вы есть на маркетплейсах? Мы есть на Wildberries,
1: мы вышли на него во время карантина Прямо сразу же, потому что у нас было очень много товара на 20 магазинов, нужно было что-то с этим делать. То есть
0: вы распробовали эту площадку?
1: Ну, я не могу сказать, что она прям на 100% нам подходит. Потому что мы не хотим продавать там тот товар, который там хорошо идет. <с2> есть такой момент, да, что mm-hmm. на Wildberries очень часто продаются вещи, которые нам ну, просто визуально не нравятся, да, они хорошо там продаются. Или то есть, создавать специальный продукт под Wildberries, который нам не, не симпатичен, но там будет продаваться, нам неинтересно. Mm-hmm. Вот. А наша ценовая политика, она, конечно, не конкурентна на Wildberries. То есть ну, в любом случае нужно ее снижать. Yeah. То есть нужно делать скидки. Да? И из-за этого, конечно, есть некоторые моменты, почему мы притормаживаем. потому что мы боимся, э, если там будет дешевая одежда Inspire, да, как, mm-hmm. как это как будет отражаться продавать. на бренде, да, как это будет отражаться на онлайн. Поэтому мы сейчас так балансируем, мы делаем туда какую-то базу, э, мы делаем туда другие коллекции, mm-hmm. прям реально другие mm-hmm. вещи, либо уже вещи, которые уже не продаются у нас в рознице, допустим, предыдущих сезонов. Э, то есть э,
0: стараемся вот сейчас какой-то баланс найти для нас. Магазины Inspire и не философия Inspire – это одно – а mm-hmm. продавать Inspire на Wildberries, то есть когда человек покупает, например, футболку, он говорит, я купил ее на Wildberries. Mm-hmm. Даже если это Inspire. Mm-hmm. Все. Абсолютная потеря
1: бренда происходит. Нет. Смотри, во-первых, что нам дает Wildberries? Это очень важно, на самом деле, понимать, что это не чисто заработок. Во-первых, привлечение новых клиентов. Потому что люди на Wildberries — огромный трафик. То есть там огромное количество людей со всей России, даже со всего мира, которые заходят, видят твой бренд, ищут потом тебя в инстаграме, либо ищут твой магазин в своем городе. Это раз. Во-вторых, это возможность быть доступными для многих городов, где нас нет. Плюсы
0: доставки. Конечно.
1: То есть, во-первых, какой-нибудь город отдаленный, до которого Uh, у нас доставка будет очень дорого стоить, и, ну, если онлайн он будет заказывать, он даже, в принципе, нас не найдет <смех>, никогда онлайн, да, вот, но он закажет с потому что ему удобно, это в соседнем доме ты пришел там, примерил и вернул, то есть это возможность охватить новую аудиторию абсолютно, м- которая никогда бы в жизни у нас не заказала, потому что для них э- неудобно заказывать с Москвы, с какого-то ну, интернет-магазина, да, Вот, поэтому это не только про деньги, это как раз таки про увеличение аудитории. И у нас есть клиенты, которые прям пишут «спасибо», да, я вот из такого-то города здесь нет Inspire, хотела давно заказать. Вот заказал Здорово. Но у вас есть тоже специальный человек, который мониторит Валберрис. Да, э- у нас развитие. команда, да, есть. Даже людей. команда. Да, потому что ну, вначале mm-hmm. это был один человек, это была проверка гипотезы. Вот, потом мы купили обучение, мы обучились. Э- и сейчас у нас там в этом обучении есть куратор, который нас ведет. То есть, ну, в принципе, мы уже начали то есть, инвестировать в эту платформу сразу же. А можно сказать, где вы обучались? Да, это, ну, многие, кто занимается Wildberries, знают, это Eggheads, это платформа, на которой ты можешь посмотреть аналитику, вот, также тебя там обучают и ведут на протяжении, там, ну, то есть ты можешь потом видение покупать, да, вот, и на этой платформе очень хорошо можно анализировать свои продажи. И, в принципе, даже продажи
0: конкурентов. Классная платформа, всем советую. У вас столько направлений. Я про Valberis не знала. И я очень рада, что ты можешь рассказать и поделиться этим опытом, потому что Valberis действительно специфическая площадка за маркетплейсами будущее И чем раньше туда зайдешь, тем быстрее ты все это прочувствуешь на себе. Да. Я знаю, что лидер в команде, безусловно, это энергия. Как ты себя поддерживаешь вот в этом ресурсе, в состоянии, какие твои фишки, лайфхаки, что тебя заряжает, что дает тебе энергию? Во-первых, я считаю, что точно есть какая-то врожденная история, (laughs) да, то
1: есть есть тот уровень жизненной энергии, у которого всех разный. И э, у меня 100% есть генетические, то есть я с детства была всегда очень энергичным, позитивным ребенком который быстро там, забывал обиды и очень легко вообще возвращался в такое позитивное состояние. А, во-вторых, лет до 28, в принципе, я не задумывалась о ресурсе, о энергии, о выгорании. Я вообще не знала, что это такое. Mm-hmm. Вот. Но вот прям ровно в 29 лет и, и примерно да, в этом возрасте наступило то, то вот время, когда у меня стало не хватать ее. Вот прям реально она стала заканчиваться, я прямо стала чувствовать, что я выпадаю. То есть я вот пашу-пашу-пашу месяц, там два, например, и потом просто наступает полная апатия и вообще нежелание ничего делать, да, абсолютно неинтересно ничего, и из этого очень сложно было выходить. Во время карантина все усугубилось, естественно, и мне помог психолог, как неудивительно, не да, который мне объяснил, и объяснил, что мне свойственно уставать, и что это нормально. Ты такая, да ладно. Да, <свят> что уставать. Она меня, знаешь, что заставила сделать? Она меня заставила взять блокнот, ручку, и большими буквами на нем написать, вот в один из таких периодов, типа, я устала. раз Просто ну, несколько раз. Я устала, я устала, я устала, я устала. Для того, чтобы реально принять это ощущение, что я устала, и как бы это нормально, ничего страшного, это мне. Вот. И она мне подсказала такую технику, она сказала, какое время ты готова готова была бы выделить ежедневно для того, чтобы ничего не делать. Вот просто, да, сколько тебе нужно времени для того, чтобы восстановиться, как ты думаешь? Я говорю, ну не знаю, ну, наверное, час. Она говорит, хорошо, тогда тебе нужно договориться со своим супругом, чтобы каждый день, час времени он давал тебе проводить наедине с собой и делать, что ты хочешь. Спишь, смотришь сериалы. Вот вообще вот самое такое, за что тебе даже стыдно. Вот. И, ну, я, кстати, этим не занималась. Я начала это делать, я прямо увидела результат. И сейчас, на самом деле, это не значит, что я сейчас себе час каждый день вытеряю. Нет, это помогло мне начать отслеживать, в принципе, состояние, что я могу уставать. Я начала вообще отслеживать, а что мне вообще дает энергию, а что мне помогает. И вот был прям супер пример, который вот прям показал, что я, короче, сломала систему, я нашла ключ к себе. У меня был вебинар у меня было два вебинара, два вебинара перед запуском курса. Это была очень ресурсозатратная история. То есть там нужно, это, во-первых, и подготовка, и все, все, все. Да? И после первого вебинара на следующий день мне было очень плохо. Вот прям, А мне нужно вести второй и продажи открывать на нем. Я прям, то есть я вообще встать не могла. Мне было очень тяжело. У меня была лела голова. Я была, вообще, я думаю, как я сейчас буду проводить второй вебинар. У меня ну, нет вообще сил, ноль вот, и я систематично начала делать какие-то действия там, я там полчаса пела потому что я знаю, что меня это заряжает я рисовала полчаса просто всякую каляку-маляку там, я не знаю, ну просто, да, то есть ничего там супер сверхъестественного. Я танцевала, я прыгала, я позвонила бабушке, потому что она меня заряжает, реально я с ней могу поговорить, мне это дает позитивную энергию, да. Я позвонила подруге, я позвонила маме, у меня есть папка в телефоне с позитивными отзывами от клиентов. Я открыла ее и прочитала всю, вообще каждое сообщение. То есть у меня был целый набор инструментов, (кười), которые... Вернули тебя в ресурсы. Да, и я вышла на второй вебинар, он прошел в 10 раз лучше первого, и то есть у меня прям супер ресурсы было, я забыла про головную боль, про все,
0: вот, и я поняла, что, блин, я умею, теперь я умею это делать. А Байкал для тебя, это тоже история про то, что это энергия, и ты от нее можешь зарядиться или нет? Так не хочу расстраивать
1: твоих слушателей, и по идее я должна сказать, что это мое место силы. Но нет. Но я не могу сказать, что нет, я очень люблю Байкал. Конечно, я с детства туда ездила и палатками и вся разная. Да. Но, наверное, это не настолько так, что вот я туда приеду, да, и вот это единственное место, где я могу зарядиться. Нет наверное, для меня сейчас более ресурса будет ну, зарядом, да, приехать в какую-то новую страну, в европейскую, приехать вот в Копенгаген, который я очень сильно хочу. И для меня визуально, эстетически, э, гастрономически это просто было потрясающее место. Приехать в какую-то новую страну, приехать на море, на теплое, где я могу позагорать, покупаться. Потому что на Байкале с этим есть проблемы, да? Да. Где будет классный сервис. Где... Ну, то есть, конечно, туда съездить круто и зимой, и летом. Но у меня есть много таких мест.
0: Угу. Вот. Не только Байкал? Не только байка. Я тебе... Я тебе привезла в гостиницу э, с Байкала. Я, я думала, ты скажешь, что да, там ты скучаешь. Я тут такая раз, тебе будет подарочек. Ну, в общем, хоть ты и не скучаешь, но попить чай ты с этим кедровым грильяжем. Спасибо. Я, кстати, очень люблю. Я очень люблю кедровый гриляж. Спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась прийти и рассказать нюансы вашей работы. Я... Буду следить за развитием ваших событий, за вашим э, развитием в онлайне на Valberis с новыми франшизи. И я уверена, что, зная теперь ключик к самой себе, как можно себя зарядить энергией и восстановить свой ресурс... Писать на блокноте «Я устала». Да, писать на блокноте «Я устала». В общем, ты реально можешь устать, и ты реально можешь себя туда вытащить. Да. Мне повезло с психологом просто очень... У тебя много таких наставников, которые тебя вообще поддерживают? Ну, наверное, это
1: родители в первую очередь, да. Это мой супруг. То есть каких-то там других наставников я, наверное, не могу назвать. Но вот эти люди, они меня постоянно поддерживают в ресурсе. Они мне помогают. Ну, дети тоже наши наставники на самом деле, потому что у меня младший сын. Я просто поражаюсь, насколько он... В свои три года умеет отстаивать Свои личные границы и говорить и... тебе Мне неприятно, когда ты так со мной Так грубо разговариваешь
0: Я просто в шоке
1: Или вот. говорить,
0: я люблю себя да А потом уже всех да. Он
1: любит себя, он любит свое имя Он любит... В общем, это тоже
0: особый вид наставничества Это да Ну, видишь, главное это замечать еще Согласна Спасибо тебе огромное. Тебе Желаю, тоже спасибо. тебе всех благ. Пока-пока. Пока.